0: El 19 de diciembre, el evangelio que toque es el de Lucas 1, 5 al 25. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso, y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de terror. Pero el ángel le dijo, No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Se llenará del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel, ¿Cómo estaré seguro de eso, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada? El ángel le contestó, Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado a hablarte para darte esta buena noticia. Pero mira, te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda porque no has dado fe a mis palabras que se cumplirán en su momento. El pueblo estaba guardando a Zacarías, sorprendido de que tardase tanto en el santuario. Al salir, no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a su casa. Días después, concibió Isabel su mujer y estuvo sin salir cinco meses, diciendo, Así me ha tratado el Señor, cuando se ha dignado quitarme afrenta ante los hombres. En nuestro tercer día de preparación especial para la celebración del nacimiento de Jesús, el texto que se nos invita a meditar es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el precursor, el que vendrá a prepararle el camino al Señor. Y el texto empieza así en tiempos de Herodes, rey de Judea. Porque lo primero que hace Lucas es ubicarnos en la historia e indicarnos que esto sucedió en un tiempo y en un lugar concretos. El lugar fue Jerusalén en Judea, y en ese tiempo Herodes el Grande gobernaba Israel. Herodes fue un hombre ambicioso y sanguinario, que no dudó en matar a su segunda esposa y a algunos de sus hijos porque podían hacerle sombra. No fue de raza judía sino idumea territorio que quedaba al otro lado del Jordán. Su padre se convirtió al judaísmo y él se crió como judío, pero los judíos no lo querían. Por influencias familiares, el rey judío ircano lo hizo gobernador de Galilea y poco después los invasores romanos lo nombraron rey de los judíos. Gobernó Israel desde el año 37 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo en el que murió. La fecha de la muerte del rey Herodes el Grande nos indica que tanto Juan el Bautista como Jesús nacieron mientras vivía Herodes, es decir, antes del año 4 a.C. El error acerca del año del nacimiento de Jesús se debe a un mal cálculo que hizo el monje Dionisio el Exiguo en el siglo VI de nuestra era. Parece pues que tanto el Bautista como Jesús debieron nacer entre los años 4 y 6 a.C. Bueno, pues el texto de hoy nos dice que había un sacerdote llamado Zacarías del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Zacarías era miembro de una de las familias sacerdotales de Israel, descendientes de Aarón, hermano de Moisés. Como había muchos descendientes de Aarón, los sacerdotes se habían agrupado en 24 turnos y cada turno era responsable de las actividades del templo por una semana dos veces al año. Y solo en las grandes fiestas de peregrinación, entre ellas la Pascua, todos los sacerdotes podían oficiar juntos. Como Zacarías era sacerdote, solo podía casarse con una mujer de una familia sacerdotal, que también debía ser de la descendencia de Aarón. Lucas nos dice que los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. Es decir, eran irreprochables eran de los que hacían siempre la voluntad de Dios. El problema es que, según el texto, no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Según la creencia del pueblo, no tener hijos era señal de rechazo divino. Más bien, tener muchos hijos era signo de la bendición de Dios. Según el texto, Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, y según el ritual de los sacerdotes, le tocó entrar en el santuario del Señor. En esa ocasión, Zacarías fue elegido para dirigir las oraciones y entró solo al santuario para ofrecer incienso, un perfume agradable a Dios. Mientras tanto, dice Lucas, el pueblo estaba afuera rezando durante la ofrenda del incienso. Entonces, en el santuario, Zacarías tuvo una profunda e indescriptible experiencia espiritual. Nos dice Lucas que se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Ángel significa mensajero, y el mensajero, que más adelante nos dirá que se llamaba Gabriel, le va a transmitir el mensaje de Dios. La experiencia espiritual que vivió Zacarías debió ser impactante. A tal punto nos dice Lucas, que al ver al ángel se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero lo de Dios siempre da paz. Por eso inmediatamente el ángel lo consuela y le dice, no temas, Zacarías, y le transmite el mensaje de Dios diciéndole, Tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. ¿Cuánto habrá rezado Zacarías y e Isabel por tener un hijo y recién ahora en su ancianidad Dios les concede lo pedido? Pues sucede que Dios tiene sus tiempos. A nosotros solo nos toca insistir en nuestra oración, pidiéndole que se haga su voluntad. Además, el ángel le comunica que el hijo que les nacerá será motivo de gran alegría. Te llenarás de alegría, le dice el ángel, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Y luego le anuncia que será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor y se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre materno. Con esto indica que será un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. Y la mención de que no beberá vino ni licor indica que será un consagrado a Dios. Lo mismo le sucedió a la madre de Sansón en Jueces 13.7, que también era estéril. A ella se le apareció el ángel del Señor y le dijo, Vas a concebir y a dar a luz un hijo. En adelante no bebas vino ni bebida fermentada y no comas nada impuro, porque el niño será nacir de Dios, es decir, un consagrado a Dios. Finalmente el ángel le adelanta su misión diciéndole, Convertirá a muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Su tarea, pues, será preparar un pueblo bien dispuesto para la llegada del Mesías. Y para ello irá, con el espíritu y poder de Elías, indicándonos así que Él es Elías. Sin embargo, como Zacarías no podía creer lo que oía, le dijo al ángel, ¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces le pide un signo, una señal para comprobar que no es su imaginación. En ese momento el ángel se revela como Gabriel, el mismo que seis meses más tarde anunciará a María el nacimiento de Jesús, diciéndole, Yo soy Gabriel, sirvo en presencia de Dios y he sido enviado a hablarte para darte esta buena noticia. Y entonces le ofrece a Zacarías el signo que pedía diciéndole, te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que eso suceda, porque no has dado fe a mis palabras que se cumplirán en su momento. Para sorpresa de Zacarías, el signo fue su mudez y se quedó sin habla. Mientras tanto, dice el texto que el pueblo estaba fuera del santuario esperando a que saliese Zacarías, sorprendido de que tardase tanto. Finalmente, cuando salió, no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Algo había pasado, y él solo les hablaba por señas porque seguía mudo. Después de estos acontecimientos, Zacarías se quedó en Jerusalén a cumplir con su turno en el templo, y después volvió a su casa. El relato concluye diciéndonos que días después su mujer Isabel quedó encinta, y nos cuenta la reacción que tuvo al descubrirse encinta dice el texto que estuvo sin salir cinco meses diciendo, así me ha tratado el Señor cuando se ha dignado quitar mi afrenta ante los hombres. Como no tener hijos era considerado una maldición, haberse descubierto encinta en su ancianidad debió significar para Isabel una inmensa alegría. Y los cinco meses de encierro podrían indicar un tiempo largo de oración de agradecimiento, de profunda gratitud a Dios por haberle dado el hijo tan deseado. Y encima, un hijo hombre, que para los judíos significaba mayor bendición. A modo de conclusión, los invito a considerar que Dios se toma su tiempo para responder a nuestras oraciones. Solo debemos confiar en Él, sabiendo que nos responderá en el momento más adecuado para nosotros. Por tanto, no dejemos de pedirle lo que necesitamos. Que lo seguro es que nos responderá y que nos dará más de lo que le pedimos. Mientras tanto, hay que seguir siendo justos, veraces y honestos, aunque parezca que no somos inmediatamente recompensados. Pidámosle a Dios por tantas parejas que no pueden tener hijos y por todas aquellas familias que están pasando dificultades económicas y de salud para que no dejen de poner toda su confianza en el Señor. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.